0: Dios les bendiga, hermanos. Los sufrimientos no detienen, ¿sí? Y pues vamos a estudiar en base a Segunda de Corintios 11 Vamos a estar estudiando los versículos 21 b al versículo 29, ¿sí? Pero antes de esto vamos a orar para que para darle gracias a Dios, verdad, y, y, y que él sea quien nos esté guiando, ministrando. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado. Te damos gracias, Señor, por esa libertad, Señor, que tenemos de alabarte, Señor, de poder congregarnos, de reunirnos, Señor. Esa libertad que muy pocos, Señor, en algunos lugares, Señor, pueden, eh, pueden acceder a ella, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en un lugar donde podemos, Señor, congregarnos, adorarte, Señor, estudiar juntos, Señor, de tu palabra. Señor hoy en esta hora Señor te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos ministre, nos edifique, nos guíe, nos enseñe Señor, Señor que sea tu Espíritu a través de tu palabra hablando a nuestros corazones Señor ministrando Señor aquellas áreas que necesitan ser Señor enseñadas, Señor que nos muestre aquellas áreas que necesitamos Señor cambiar, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas dirigiendo este estudio, nos guíes, nos ministres Señor, pon un oído atento Señor, quita toda distracción, toda distracción que quiera venir a robar la atención de tu palabra, Señor quítala. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Señor, venimos con un corazón dispuesto Señor, enséñanos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí Señor, por aquellos que no pudieron venir Señor también o si alguien más viene en caminos también Señor, guárdale Señor, te damos gracias Señor en este día y te damos a ti toda la gloria, la honra Señor, la alabanza, amén. Mis hermanos, me acompañan por favor, vamos a darle lectura a 2 Corintios 11, vamos a empezar en el versículo 21, 21b, habíamos terminado en el, el, el estudio pasado, dice así la palabra de Dios, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más, en trabajos más abundante en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte, muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en caminos, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que, que nos habla una vez más. Eh, habíamos estado hablando de la jactancia, ¿recuerdan? De esa de la locura de la jactancia que estaba mencionando aquí eh, en Pablo y pues es necesario recordar y resaltar que esta jactancia, aunque no eh, la jactancia ya hemos visto que es algo que no viene de Dios, a veces va a ser necesaria verdad para defender y, y en este caso eh, hablamos anteriormente sobre la locura de esto y como aunque esto era una locura, Pablo hizo uso de esto para humillar a sus opositores, ¿verdad?, entonces voy a apuntar aquí que se me olvidó, se me pasa, ¿ya apuntaron el título? Seguimos seguimos en la misma serie, el nombre de la serie no lo voy a anotar, pero voy a anotar el título de hoy, que sería como la serie, ya sabemos verdad, sirviendo a través del, 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 del sufrimiento, ¿sí? ¿Sí? Servicio en medio del sufrimiento. Y esta es la parte 2 que se titula Los sufrimientos no detienen. ¿Sí? Ando lenta pero segura. Los sufrimientos no detienen. Y desde los versículos 21b al 29. ¿sí? Bien, y hablábamos de que pues esta jactancia era necesaria, ¿verdad? No solamente para que Pablo se reindivicara y, y él, decía, él, él decía, ¿verdad? Me glorío un poquito, eh, pero esto fue con motivos puros. Y... Y en este estudio, pues Pablo va a continuar con esa jactancia, por eso es importante recordar que era necesario, ¿verdad? Y entender bien esto, que era para humillar a aquellos que se nombraban ministros de Cristo y que, y que a través también de este estudio vamos a conocer por qué Pablo, también se decía en, en estos versículos anteriores que leímos, ¿ustedes son ministros de Cristo? Yo más. Pero él se refería a algo más que un título, ¿sí?, él, él quiere demostrarnos a través de estos pasajes, vamos a descubrir cómo Pablo nos guía a entender eso, que el, el ser ministros de Cristo es más que un título que en el que ellos se vanagloriaban o se sentían orgullosos de tenerlo ¿no? o creían que era un privilegio, pero un privilegio equivocado, porque claro que es un privilegio servir a Cristo, amén pero ellos lo veían de una manera diferente, es como, ah, tengo una posición de honra y se autonombraban a ellos mismos ministros de Cristo, servidores de Cristo eh, y demostrando, bueno, a través de esto, eh, pues que solamente lo veían como un título o motivo de vanagloria, ¿verdad? Pero Pablo nos va a mostrar a través de los versículos que el verdadero servidor de Cristo es aquel que sirve en medio del sufrimiento y que además este sufrimiento no lo detiene, ¿sí? El sufrimiento… Algo que tenemos que entender hermanos es que es algo que forma parte de nuestra vida como cristianos, ¿sí? es algo que viene con, con esta vida cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces pero tristemente hoy en muchas iglesias… Eh, no, no enseñan esto, ¿sí? Enseñan que el cristianismo es algo donde van a encontrar una vida libre de sufrimientos, libre de enfermedades, una vida próspera y aún peor, ¿no? Una vida próspera enfocado más que nada a lo material, ¿no? A, a todo aquello, a lo monetario. Y, y suena muy bonito, muy bien, pero es falso. Eso es falso. Porque sabemos que sí, sí hay bendición, gloria a Dios. En su misericordia nos bendice, nos llena de paz, de gozo y de prosperidad también. Pero eh, cuando aceptamos ser servidores de Cristo, obtenemos no solamente eso. El paquete completo incluye sufrir. ¿sí? Si me acompañan en 2 de Timoteo 3.12, ¿sí? en 2 de Timoteo 3.12, amén, dice, y también todos los que... Quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos un, un indicio, ¿verdad? Queremos, queremos esta vida piadosa en Cristo Jesús, va a haber persecución. En Hechos 9:16. Hechos 9.16 dice la palabra de Dios, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, se refería a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, Sí, nos va a ser necesario padecer por el nombre de Cristo y esto debería ser conocido por cualquier recién convertido, Cualquiera que venga a recibir a, eh, a, a recibir a Cristo en su corazón y cualquiera que desee servir a Cristo debe de conocer esta verdad y es que hay este sí hay sufrimiento y viene acompañado de eso, una vida cristiana, ¿sí? no solamente de lo bonito, no solamente de esto, viene el paquete completo ¿sí? y eso nos va a llevar a de lo que estábamos hablando que es más que un título y el primer subtema que vamos a ver aquí es, es ese, más que un título más que un título desde los versículos 21b al 23 A ver si lo entienden a mi letra. Bueno, ya estábamos hablando de que la jactancia de Pablo eh, se llevaba a cabo con motivos puros, ¿verdad? Esto lo voy a estar aclarando cada momento que recuerde, porque es necesario entender, ¿sí? Recordemos que este lenguaje que Pablo está usando también habíamos visto que manejaba un poco el sarcasmo, ¿verdad? Entonces era por lo mismo, ¿no? Por, porque él quería hacer ver la locura de sus, de sus oponentes a través de, de lo que él mencionaba. Sí, Entonces, aquí él continúa con esa jactancia y dice, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. En la traducción al lenguaje actual dice así, pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea locura. En el versículo 22 dice, ¿son hebreos? yo también, ¿son israelitas? yo también ¿son descendientes de Abraham? también yo ¿verdad? usa ese lenguaje y dice y, y aquí tenemos que notar algo, Pablo hermanos, podía presumir y jactarse de su linaje, aunque, que como, él, aunque como él dijo fuese una locura hacerlo ¿sí? ¿por qué? y con ello dejó claro que él no está por debajo de sus, de sus enemigos que presumían es el, el, el ser este, hebreos, el ser israelitas. Porque si me acompañan a Filipenses 3:5, ¿sí? Filipenses 3:5. Filipenses 3.5 dice Circuncidado al octavo día del linaje de Israel De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos En cuanto a la ley, fariseo ¿Sí? Aquí vemos eh, que Pablo era del linaje de Israel y Era un descendiente de Abrac, de Abraham, de Isaac y Jacob Y por lo tanto pues, era un heredero, ¿verdad? Junto con ellos del pacto de Dios y Pablo era de la tribu de Benjamín, esta tribu se distinguía porque dio a Israel su primer rey, ¿quién fue? Saúl, ¿verdad? Primera de Samuel 9, del 1 al 2, y la tribu que mantuvo, y esa tribu también se mantuvo con el Judá fiel cuando Israel se dividió en dos naciones, Esto vemos en Primera de Reyes 12.21, también era la tribu que tenía la ciudad de Jerusalén dentro de sus límites, en jueces 1.21 si voy rápido me dice, le repito los pasajes porque con los nervios ah, no, no, no hay nervios gloria a Dios entonces también aquí hay algo que menciona, Pablo era hebreo de hebreos, esto lo diferenciaba de los demás judíos, ¿Por qué se, se llamaba él hebreo de hebreos en aquella época muchos de los judíos que vivían en, en muy, muy metidos en la cultura griega ¿Sí? Se avergonzaban de su judaísmo Entonces se metían tanto en eso Que incluso dice que ocultaban Su circuncisión para poder Participar en los baños públicos de los Griegos y todo eso, entonces Por eso él decía, él lo crearon como hebreo ¿Sí? Entonces él decía, yo soy hebreo De hebreos ¿Sí? eh, En el versículo 23a eh, Si me acompañan También ahí seguimos En 2 en en Corintios 11 En el 23a dice, son ministros De Cristo como si, estuviera, como si estuviera loco hablo, yo más. Los falsos siervos o ministros de Cristo, entre comillas, se jactaban de ellos y se autonombraban ministros de Cristo, se reconocían a sí mismos ministros de Cristo, pero cuando Pablo dice, eh, son ministros, yo más, no se refería a lo mismo que ellos, no se refería a algo más que un simple título de reconocimiento y Recordemos otra vez que esta jactancia era necesaria aunque a él no le agradara. Le voy a compartir una cita de Charles Hodge que dice, eh, que, dice sobre, que habla sobre esta jactancia de lo que Pablo dice y dice dice esto consciente, consciente de la falta del merecimiento y total insuficiencia, sintiéndose en sí mismo impotente e indigno. Esta alabanza de sí mismo, aunque solo se refería a sus debilidades y a lo que Dios había hecho en él y por él, fue en sumo grado dolorosa y humillante para el apóstol. Pablo se sentía realmente mal y humillado de jactarse, pero como ya vimos, ya vimos antes, era necesario. Entonces, ¿a qué se refería él cuando decía que era aún más ministro que ellos? ¿Por qué? La palabra ministro viene del griego diáconos, ¿sí? voy a poner aquí, yo no lo voy a escribir con, en griego, pero con los caracteres no, y significa siervo humilde, significa siervo humilde o, mis notas, o servidor y a su vez tenemos otra palabra doulos que es también griego Que es un adjetivo, sí, que se refiere a servidor, y este significa en esclavitud. Entonces la palabra ministro viene del griego diácono, ¿Manda? adjetivo, No, adjetivo, también medio rara mi letra, pero es adjetivo, me faltó el puntito, ahí se lo pone. Entonces diácono se define como un siervo humilde o servidor y la palabra siervo se deriva de ese adjetivo, doulos, también griego y significa en esclavitud, entonces cuando Pablo hablaba de ser siervo de Cristo es probable que se identificaba más con esto, ¿verdad? De hecho es seguro que él se identificaba más con este significado que a un título, ¿sí? En el que aquellos ministros falsos se van vanagloriaban. Entonces, y cabe resaltar que anteriormente en otros estudios nosotros ya habíamos visto que un ministro de Cristo no es orgulloso o presumido. Vimos, eh, Mateo 23, 11 al 12 Dice la palabra de Dios, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los, op los opositores de Pablo, que se hacían llamar ministros de Cristo, este, pues lo hacían con esa intención ¿no? de jactarse, de vanagloriarse y se autonombran ellos mismos. ¿sí? Ellos lo hacían muy probablemente en ese, en ese lugar o, o posición en el que sentían que ellos podían hacer más que los demás o ser más que los demás pero en estudios anteriores vimos que quien dice ser de Cristo pues tiene que demostrar frutos que evidencien eso que sea de Cristo vimos en 1 Corintios 4.20 yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual dice cuando alguien pertenece al reino de Dios lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice ellos solamente lo decían pero sus frutos no demostraban que eran de Cristo, ¿sí? estos, otros, estos hombres estaban llenos de orgullo, no había humildad en ellos y es, y es muy probable y, y de hecho es por eso que esta jactancia que Pablo hace era necesaria para humillarlos a él en, esa, en ese orgullo que tenían. ¿verdad? Eh, Andrew Murray escribió, el orgullo tiene que morir en usted, o nada del cielo puede vivir en usted Nada más cierto que eso Hoy en día tristemente en, en muchas iglesias eh, Hay muchos que se hacen llamar, verdad Siervos de Cristo, pero sus frutos no demuestran eso No demuestran que sean servidores de Cristo O hay muchos que obtienen ese título por estudios O cursos, seminarios Y obtienen esos títulos así, verdad eh, Pero algo que pues cabe resaltar y estamos entendiendo a través de la palabra es que el título no hace al ministro ¿verdad? y una cosa aún más importante ¿quién es quien nos capacita para ser ministros? Dios, eh, me acompaña Segunda de Corintios 3 del 5 al 6, vamos a leer Segunda de Corintios 3 del 5 al 6, amén dice, no que, que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica, entonces Pablo tenía bastante mente claro y reconocía que si era que si él es siervo es por gracia de Dios y vemos esto claro eh, al inicio de todas sus cartas verdad y sus presentaciones, Solo por mencionar algunos para que los tomen nota yo los voy a ir leyendo para, por el tiempo, pero en Romanos 1.1, eh, lo leo en la nueva traducción viviente dice Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, ¿Sí? en Primera de Corintios 1.1 Primera de Corintios 1.1 dice la palabra Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes. Segunda de Corintios 1.1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces Pablo al llamarse ministro de Cristo no lo hacía con un afán de orgullo o vanagloria. ¿sí? Él entendía bien que si él tenía este privilegio era por gracia de Dios, ¿verdad? Y que él estaba capacitado por Dios para ser ministro. ¿sí? Entonces, el ser ministros de, Cristos, de Cristo es más que un título, ¿verdad? Es mucho más. ¿Y a qué se refiere con ese mucho más? Es lo que nos lleva al segundo subtema que es un verdadero siervo de Cristo sufre y no se detiene Un verdadero siervo de Cristo sufre y no se detiene. ¿Cuántos siervos de Cristo? <risa> Gloria a Dios. Dice, eh, acompáñame por favor a Pedro, la primera de Pedro 2.19, vamos a leerlo. Eh, ya lo hemos leído, de hecho, estaba yo repasando mis, mis estudios, todos los que hemos visto, y muchas veces lo hemos mencionado este pasaje primera de Pedro 2.19 yo voy a leer el 2.19 voy a leer en la nueva versión internacional, como pueden seguir ahí porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente ¿sí? Eh, también lo habíamos leído anteriormente cuando mencionamos que fuimos llamados a sufrir, ¿verdad? Y esto eh, respalda eso que habíamos comenzado en, en, en la introducción. Nosotros debemos entender que si nosotros aceptamos ser servidores de Cristo y que en nuestra vida cristiana, el paquete completo incluye esto. Cuando estaba preparando el estudio y platicaba algunos puntos con el pastor, me mencionó algo muy cierto y es que si queremos ser siervos de Cristo, debemos de estar conscientes de esto también, que implica que somos llamados a subir, entonces, queremos ser siervos de Cristo, pues es el paquete completo, ¿sí? o todo o nada, paquete completito, entonces, ¿qué implica ese paquete completo? En 1 Corintios 4, del 11 al 12, eh, recuerdo que habíamos estudiado hace ya tiempo, el hermano Steve nos compartía sobre el ejemplo de Pablo y Apolos y aquí Pablo nos mencionaba o nos hablaba del papel que vivían como servidores y esto incluía el sufrimiento, ¿sí? aquello que padecían. Un siervo un sirve aún en medio de aflicciones diversas y aún así no se detiene. Algo importante aquí es no se detiene, no abandona su llamado, sino que permanece fiel y aunque esos peligros impliquen llevarlos incluso hasta la muerte, ¿verdad? Y, y aquí va tomando sentido esta jactancia que Pablo menciona al decir, ah, ¿son siervos de Cristo? Yo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él comienza a listar sus sufrimientos o, o, o lo que padeció como ministro de Cristo. Eh, yo aquí lo desglosé en diferentes categorías que voy a ir apuntando aquí. Eh, un siervo de, de Dios, un ministro de Cristo, padece sufrimientos por diversas razones o diversas causas. El primero que voy a poner aquí es el inciso A. Sufre por peligros físicos. ¿A qué me refiero con físicos? Pues en su físico, ¿sí? en su integridad física, su cuerpo. A eso me refiero con esto. Le puede poner ahí peligro en su integridad física, peligros físicos. Eh, en el versículo 23 de 2 de Corintios, del pasaje que estamos estudiando, 2 Corintios 11, eh, nos menciona en el 23b, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Nos lista las diferentes situaciones de peligro o padecimientos verdad, que tuvo que experimentar Pablo a través de su servicio. Y aquí en donde dice, habla de cárceles, Pablo nos habla de, de pues de haber estado en la cárcel muchas veces, en la palabra, palabra de Dios para todos habla de más veces en prisión, en la nueva tradición viviente dice más seguido. En Hechos 16, 20 al 34, eh, se los voy a ir listando, no lo vamos a leer por tiempo, pero se los voy a ir listando, en Hechos 16, del 20 al 34, nos menciona cuando Pablo y Silas son encarcelados. Y pues yo creo que la mayoría recordamos la historia, si no, este, ahorita vamos, vamos guiándonos a través de ella. ¿Qué sucedió cuando fueron encarcelados? ¿Se detuvieron? se desanimaron, ellos dijeron ya no, no señor esto está muy duro, basta, aquí nos quedamos, ya nos encarcelaron, no verdad, ellos no se detuvieron, ellos cantaron himnos a Dios, verdad y lo que pasó después a través de esta historia, cómo terminó, precioso, terminó en gloria a Dios y en el carcelero y su familia salva, ¿por qué? porque no se detuvieron, aún a pesar de ese sufrimiento no se detuvieron y el resultado fue gloria a Dios y una familia completa salva, cuando como siervos fieles nos mantenemos firmes aún en medio de la lucha Dios es fiel amén, Él se glorifica grandemente cuando nosotros nos mantenemos fieles a pesar del sufrimiento, en Hechos 24, 27 vemos a Pablo encarcelado y, y por dos años, durante este sufrimiento en la cárcel, tales con frío, con hambre, con desnudez, eh, yo estaba investigando más o menos, no encontré un dato muy, muy fidedigno, pero entre todos lo que armé fue esto, en aquellas cárceles normalmente algunas eran subterráneas, eran húmedas, eran frías, no había higiene, ¿sí? entonces para el periodo que estuvo, imagínense Pablo, ahí, aproximadamente dos años en, en frío a lo mejor con hambre, verdad con malos tratos, golpes y no dejó de servir, no dejó de servir a la obra de hecho escribió cartas desde prisión sí tenemos la carta a los a Efesios, a los filipenses, a los colosenses y la, la que escribió a Filemón eh, él no dejó de servir a pesar de ese sufrimiento a pesar de a lo mejor, muy probablemente ni siquiera tenía fuerzas para escribir pero él siguió sirviendo al Señor Qué precioso, ¿no? Ese amor a la obra. Dios nos ayude, ¿verdad?, a, a seguir este ejemplo y, y mostrar ese mismo amor, esa misma pasión. Eh, también algo que menciona aquí en el versículo 24 y en el 25A dice, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes, menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Eh, Pablo fue azotado y, y aquí algo curioso dice, cinco veces 40 azotes menos uno. Algo que quiero mencionar aquí, que estaba eh, viendo durante el estudio, es que menciona que en Deuteronomio 25.3, la ley menciona que estaba prohibido dar más de 40 azotes al, al, al ofensor, entonces ellos daban 39 <ríe> en su legalismo, para no pasarse de la raya, como quien dice así, como que no se nos va a chispotear uno más y, y no cumplamos la ley, ¿verdad? Entonces ellos daban 39 azotes, que pues igual, pues eran 39 azotes. Eh, también decía ahí que para completar los 39 parece que usaban látigos de esos que abrían la piel, pero estaban divididos en tres. Entonces pues daban lo que, como sumando de tres en tres, ¿verdad? Hasta que completaban los 39 pero 39 para no pasarse y no, no este, infligir en la ley, entonces eh, menciona esto como dato curioso, dice tres veces azotado con varas y una de ellas que vemos que fue azotado con varas está registrada en Hechos 16, del 22 al 34, que también por tiempo pues no lo vamos a leer todo, pero quiero leer en el versículo 22, yo se los voy a leer, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Pablo recibió estos azotes y después de esto eh, fue enviado a la cárcel. ¿Y qué hizo? ¿Y lo voy a estar preguntando durante todo el estudio? ¿Se detuvo? No. ¿Hubo desánimo? No. Fue en esa ocasión, verdad, el canto himnos a Dios, no hubo desánimo. Eh, también menciona aquí, apedreado una vez, sí, verdad, otro peligro físico, en el versículo 25, b eh, él fue apedreado, y esto se registra también en Hechos 14, 19. ¿Me acompaña Hechos? Aquí sí, no, este, sí, acompáñame en Hechos 14. Vamos a leer varios versículos de ahí para que me sigan. Hechos 14, del 19 al 23. Vamos a leer. Amén. Dice Hechos 14, 19: Entonces vinieron unos judíos de Antoquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En, este incluso, en esta ocasión incluso le dieron por muerto. Ya leíamos en el versículo 23, dicen peligros de muerte, ¿verdad? Yo quiero que imaginemos el terrible estado en el que estaba Pablo para que incluso lo dieran por muerto. ¿Sí? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿eso detuvo a Pablo? A mí me impresionó muchísimo cuando leí este pasaje, muchísimo, porque si vemos los versículos más adelante, vamos al... Al versículo 20 al 23 dice, síganme por favor, dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente, ¿eh? al día siguiente, hay que resaltar esto, salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antoquía, confirmando que los ánimos de los discípulos, que más, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria a Dios, qué precioso, ¿verdad? A mí me impresionó bastante. Imagínense cómo sería el estado físico de Pablo que lo dieron por muerto. No me imagino. O sea, una sola piedra, ¿cómo deja tu rostro, tu cuerpo? Yo, ahorita que vengo dolorida, yo le decía, ay Señor, dame fortaleza, gloria a Dios, me la ha dado porque estoy aquí, ¿verdad? Y este, y, y ves esto, y tú dices, al siguiente día él se levantó y siguió en la obra del Señor, fiel, verdad, qué precioso, qué ejemplo, hablábamos, ya nos habían mencionado, si recuerdan de ejemplos y contraejemplos, este es un buen ejemplo, verdad, a, a, a imitar, lo mismo que nuestro Señor Jesús, verdad, que es el mayor ejemplo de, de esto, también de la fidelidad aún en medio del sufrimiento, esto no detuvo a Pablo, hermanos, un siervo verdadero de Cristo sufre, sí, pero esto no lo detiene, un verdadero siervo de Cristo no lo detiene el sufrimiento y permanece fiel a su llamado hay otro ejemplo que quiero mencionarles que no es de Pablo de Pedro y Juan, acompáñenme a Hechos 5.17 es Hechos 5.17 dice entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es, la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sí? Eh, si recuerda la historia más adelante, estos hombres son liberados por un ángel del Señor y continuaron enseñando como el ángel les mandó, en el, como les ordenó en el templo. Y después los aprendieron de nuevo y en eso. ¿Y eso los detuvo? No, ¿verdad? Incluso cuando los enfrentaron y les dijeron que por qué no habían obedecido la orden de no estar hablando, de no estar predicando, pues ellos respondieron ¿verdad? Eh, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no tuvieron temor, eso no los detuvo ¿sí? Y después en el versículo 40, eh, después que los aceptaron y les, 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 les intimaron para que no hablasen de Jesús y los, y los liberaron Y eso los detuvo no, ¿cuál fue su respuesta? Aquí hubo dos respuestas que yo quise resaltar, la primera fue gozo, ¿sí? después de ello fue gozo, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. La palabra, de, eh, en, la, en la versión palabra de Dios para todos dice, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Un siervo de Cristo verdadero Es para el sumo gozo y es un honor sufrir y padecer por él Otra cosa, otra respuesta que hubo ahí Fue que todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo Ellos, Eso no los detuvo, seguían fieles a pesar del sufrimiento A pesar de los azotes, ¿Verdad? ¿cuántos hoy en día hermanos se nombran siervos de Cristo o nos nombramos siervos de Cristo, incluso sirven en ministerios, pero ante la primera prueba tal vez no son azotes, pero oposición se desaniman, ¿verdad? y, y vemos estos ejemplos, eh, continuamos el versículo 27 dice, en trabajo, fatigas, desvelo, sed, hambre, y muchos ayunos. Pablo nos habla de un trabajo aún más que agotador cuando habla de, de fatiga, porque la fatiga nos habla de un cansancio o agotamiento que implica incluso alteraciones biológicas en todo nuestro cuerpo. ¿sí? Todo en nuestro cuerpo, cuando entramos a un estado de fatiga, nuestro cuerpo, la función normal de nuestro cuerpo, eh, los músculos, los nervios y mucho más se ve afectado completamente cuando entramos a… nuestro sistema nervioso totalmente es afectado cuando entramos a, una, a un estado de fatiga, como lo menciona aquí Pablo. En 1 Tesalonicenses 2.9, acompáñenme ahí. Eh, vemos aquí también un ejemplo de eso, de eso que habla Pablo, de esa fatiga, de ese trabajo. Dice la palabra de Dios porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios y en segunda de tesalonicenses 3.8 segunda de tesalonicenses 3.8 lo voy a leer ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de nosotros. Además de su servicio a la obra, estos trabajaban también para su sustento y para no ser una carga para otros, pero sin descuidar la obra de Dios, ¿verdad? Tal vez esos desvelos sin dormir ya fueran por negocios o por sufrimiento, ya fuera por, porque estuvieron presos en cárceles o... o vigilias que estuvieran haciendo en hambre, en sed, en ayunos aquí algo que me gustaría resaltar es que aunque cuando hablamos de ayuno, hablamos de un ayuno eh, pues voluntario Charles Hodge describe que en el contexto que se habla este ayuno, como estamos hablando de sufrimientos, es muy probable que se refiera o lo más probable es que se refiera a un ayuno involuntario no un ayuno voluntario ¿sí? sino a un ayuno que pues, por ajá, que tuvo que padecer porque ya sin que él lo decidiera, sí porque si no pues iría en contra de lo que él está contando o sobre los sufrimientos que ha padecido, entonces es eso. Otro de los peligros a los que se, eh, eh, nos podemos enfrentar o sufrimientos es a peligros naturales, Peligros naturales, cuando hablamos de peligros naturales pues nos referimos a todo aquellos, en, durante, a lo que padeció Pablo en los viajes, ¿verdad? en sus naufragios, ahí menciona en el versículo 25b, dice en sus viajes y a través de ellos hubo muchas dificultades y esos viajes los podemos ver a través del libro de hechos, varias ocasiones, más de 15 se embarcó eh, y voy a mencionar solamente algunas para que las vaya anotando los, los pasajes, no los vamos a leer, eh, Hechos 20, 13, 13, perdón, Hechos 20, 13 eh, cuando fue preso ¿verdad? Y, y naufragó, en Hechos 27, 2, en el viaje que había hecho a Jerusalén, Hechos 21, 2 y 6, versículos 2 y 6, el viaje a Tiro y luego a Tolemaida. Y fue alguno de, alguno de los muchos viajes, ¿verdad? Que, que hizo. Y pues ahí estuvo en peligro. Peligros en ríos también. Él tuvo que atravesar ríos en el desierto. Pasó muchos días y noches. De hecho, Pablo estuvo en el desierto de Arabia. Eh, vemos Gálatas 1:17. Se menciona esto. Y muy probablemente también tuvo que atravesar eh, regiones montañosas en estos viajes, en sus, en sus muchos viajes. ¿Y qué peligros naturales podía haber ahí? Pues muchísimos peligros, ¿verdad? Entre bestias salvajes, que a lo mejor aquí no lo menciona, pero nos podemos dar una idea, ¿verdad? De esos serpientes venenosas, las, las temperaturas en, en los desiertos son terriblemente extremas, ya sea calor extremo frío extremo por las noches eh, con diferentes animales venenosos también este, en interperie, con hambre con sed, con desnudez y hago la pregunta y, ¿y eso lo detuvo? no ¿eso lo detuvo? no peligros en el camino, varios entre bestias y todo pues también ladrones ¿verdad? también ladrones eh muchos, muchos en el mar, muchos peligros también que se tuvo que enfrentar, pero eso no lo detuvo, este fue cortito, pero muy contundente, a lo mejor nosotros no tenemos que padecer eso, no padecemos naufragio, verdad, pero hay otros peligros naturales a los que también nos podemos enfrentar, si volteamos nuestra mirada también a nuestros hermanos misioneros, imaginemos todos los, los tipos de de peligros naturales que tienen que enfrentar por causa ¿verdad? De, de, de servir a Cristo. Otro peligro que podemos enfrentar son peligros de persecución o a causa de persecución y rechazo. A causa de persecución y rechazo ¿Sí? aquí en el, en el versículo 26 B en el mismo pasaje de de Corintios 11 dice peligros de los de mi nación peligros de los gentiles en la ciudad eh, Pablo padeció rechazo y persecución y aquí menciona peligro de mi nación o peligro por los suyos o sus compatriotas, en el, en el 26b dice Pablo, hermanos Pablo sufrió ese rechazo desde el momento en que se convirtió, porque fue rechazado por los suyos, los judíos, ¿sí? además de ese rechazo probablemente su familia también lo rechazó y amigos, pero eso no lo detuvo ¿verdad? Él, no estaba, él estaba dispuesto a dar todo por amor a Cristo. Eh, en Filipenses 3, del 7 al 8. Filipenses 3, del 7 al 8, me acompañan a leerlo. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Pablo sufrió desde el momento en que se convirtió y fue rechazado Pero para él todo aquello que había perdido se convirtió en basura ¿Por qué? Porque, podía, eh, porque estaba con Cristo, porque él podía servir a Cristo Entonces qué precioso esto, ¿verdad? Muchas veces, a lo mejor nosotros no somos perseguidos Pero tenemos hermanos que sí, ¿verdad? En otros lugares, misioneros pero en nuestro contexto también vamos a sufrir rechazo, va a haber momentos en que nuestra misma familia nos va a rechazar, va a haber momentos en los que nuestra misma familia tal vez aunque vamos a tener que soportar burlas o comentarios, verdad, pero eso nos va a detener, no, si somos verdaderos servidores de Cristo eso no nos va a detener, a Pablo eso no lo detuvo, él hizo, él vio todo eso como basura, ¿verdad? no estimo todas las cosas que perdió, así, así nosotros hermanos no debemos de estimar todo eso, sino el que podemos estar con Cristo, seguir a Cristo y servir a Cristo para su gloria y honra, amén. Otro peligro dentro de estos mismos que, que tenía ahí, una pues por los suyos, ¿verdad? Otra por los gentiles en las ciudades, Pablo tuvo, tuvo problemas con muchas autoridades en, en los diferentes lugares a los que fue uno de ellos, ahí se menciona en este mismo capítulo de 2 de Corintios 11 al final, en el versículo 32. Lo podemos leer, ahí ahí estamos, ahí donde mismo. Y dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prendedme. El versículo 33 dice: Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí fue un, uno de los peligros que tuvo que padecer eh, Pablo, pero él escapó del gobernador de Damasco. También fue apresado por los romanos en Filipos y en Efeso. Otra otro, otro de las cosas que podía causar sufrimiento eran los peligros con sus falsos hermanos. Falsos hermanos. Probablemente cuando Pablo se refiere a falsos hermanos, habla de traición de la traición de aquellos que se hicieron llamar sus hermanos eh, me acompaña la primera de Corintios 9 del 1 al 2 primera de Corintios 9 del 1 al 2 y lo leemos, dice no soy apóstol no soy libre ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para, vosotra, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Aquellos que eh, eran sus discípulos, o que fueron alcanzados por su ministerio, pues estaban poniendo en duda ese apostolado. ¿Por qué? Porque otros comenzaron a, a poner en duda el apostolado de Cristo entonces ¿qué pasó con ellos? pues también se dejaron pues engañar se dejaron influenciar por ellos y estaban dudando de eso, por eso él hace esta, esta pregunta, no soy no he visto a Jesús el Señor no soy vosotros mi obra en el Señor, era como si dijera si para, si para otros no lo soy, para ustedes debería de serlo porque ustedes son eh, fruto ¿verdad? De, 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 de eso entonces pues muy probablemente él, él sintió esa traición de parte de, de, de estos hermanos. Y también cuando escribe a los filipenses, el filipenses 1, 15 al 17, pues eran creyentes que predicaban, ahí habla de aquellos creyentes que predicaban por envidia o rivalidad y solo agregaban más angustia al tiempo en prisión que estaba que estaba Pablo entonces muy probablemente todos esos, a eso se refería Pablo ¿no? con los falsos hermanos, aquellos que pues como dicen ¿no? cuando son los falsos amigos o la hipocresía o todo eso, pues eso, eso va a pasar, no somos perfectos, va a haber situaciones así y sabemos que algunos van a venir de paso y algunos van a venir con intenciones diferentes ¿sí? y, y eso no nos va a detener gloria a Dios, que nos fortalezca que nos dé sabiduría, verdad y que estemos firmes en él cada día firmes en la roca porque va a haber situaciones así hermanos, pero un verdadero eh, ministro de Cristo no se detiene por ello ¿sí? entonces nosotros vemos aquí a través de todo esto que, que Pablo habla de estos sufrimientos lo que él quería hacer entender sobre un verdadero siervo de Cristo Que sufre Ese es un verdadero siervo de Cristo Aquel que sufre Pero además de ello que no se detiene No un título, no algo que nos Ah mira el siervo de Cristo Que ahora se da mucho verdad en las iglesias Siervo, sierva Eso no, un título no hace un siervo de Cristo Un verdadero siervo de Cristo Entre muchas otras cosas Que ya hemos visto en muchísimos estudios Que, que me di un clavado Y la verdad fue precioso cómo todo esto que hemos estado estudiando se conecta, ¿verdad? Y cómo nos ha estado guiando Dios a esto, a entender quién es un, un verdadero siervo, qué características, quién le capacita, qué es Dios, todo esto. Y ahora vemos esto, ¿verdad? Queremos ser siervos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo aquí? Hermanos, vamos a sufrir. Va a haber sufrimiento, pero eso no nos va a detener, ¿verdad? amén, bueno y eso nos lleva a otro subtema, me hace que, si voy bien de tiempo, ¿eh? el, el, el tercer subtema, ahí lo vamos a anotar, ay nada no, más es que ando medio lenta espérenme. es además de sufrimientos externos, lo interno, ese es el tercer tema además de sufrimientos externos a ver si me entiende mi mis R mis alumnos siempre me, me regañan que porque mis R no parecen R's, maestra es una R o es una V, es una R hermano, es una R, además de sufrimientos externos, lo interno, en los versículos eh, 28 y 29, y yo, yo no le he puesto los versículos ahí, pero sí me va siguiendo verdad, este es versículo 28 y 29, Segunda okay, de Corintios 11, 28 al 29, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eh, en la traducción del lenguaje actual dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La palabra de Dios para todos dice, he tenido muchos otros problemas. Otra de las preocupaciones, aparte de todo este sufrimiento o algo que agolpaba a, a Pablo, pues era esa preocupación genuina por las iglesias y pues por sus hermanos, ¿verdad? En la, nueva, en la Biblia de las Américas dice, el versículo 28 dice, sobre mí la presión diaria palabra de Dios para todos dice tengo siempre una gran carga preocupación Sí, en el versículo 28 en esas versiones algo que quiero resaltar es que las otras preocupaciones o los sufrimientos que padecía, los anteriores que vimos externas, esas, esos sufrimientos externos de los que hablamos no era algo que le pasara a Pablo todos los días verdad era algo que de repente pasaba en esos viajes, en esas situaciones que tenía que enfrentar, pero aquí algo que quiero resaltar en el versículo 28 dice que todos los días, ¿sí? era diaria, esto sí era algo que lo agolpaba todos los días, una gran carga, eh, no era algo pasajero, pero su preocupación por sus hermanos sí era algo permanente, era algo que diario, diario cargaba. Primero, ¿cuál era la primera preocupación de Pablo ahí? ¿Pero qué decía? La, de, decir Ok, por todas las iglesias, pero ¿cuál era su preocupación de ellos? Ok, decía ahí, bueno sí, en esa versión, ¿verdad? Dice, ¿quién, quién enferma y yo no enfermo? se preocupaba, eh, en la versión tradu al, traducción al lenguaje actual dice me enferma ver que alguien se enferme, eh, Calvino dice, eh, les voy a dar esta cita, dice hay hombres que desprecian las enfermedades de sus hermanos o las pisotean, tales hombres saben poco de sus propios corazones y tienen poco el espíritu del Pablo o del maestro de Pablo, los sufrimientos y penas, de sus hermanos, para Pablo eran como los suyos mismos, sí por eso él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Porque era como si él lo padeciera. Hermano, hermana, un verdadero ministro, servidor de Cristo es aquel que ama mucho, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos visto en los suyos anteriores, ama mucho, lo vimos hace poco. La preocupación y la carga a la que Pablo se refería no era una carga que hable de molestia, así como que ay qué fastidio, todos los días tengo que preocuparme por, por las iglesias y por… no, no era ese tipo de carga, no era una carga o fastidio, algo que causara molestia, esa preocupación y carga genuina de Pablo venía de un corazón ensanchado, si ¿Sí, se acuerdan cuando hablamos también de eso, en 2 Corintios 6.11, de un corazón que amaba profundamente a sus hermanos, y, y, y ese amor que rebosaba en Pablo tan profundo hacía que él viviera como propios las, los sufrimientos y las alegrías de ellos ¿sí? en Romanos 12, 15 Romanos 12, 15 dice la palabra de Dios gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran hemos visto muchas veces este versículo verdad, y, y lo practicamos amén nosotros somos una iglesia que, que se goza con los que se gozan, ¿verdad? Y, y lloran con los que lloran. En 1 Corintios 12, 26, Primera Corintios 12, 26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Entonces, una de las principales preocupaciones... Aparte de todos sus sufrimientos externos Era el sufrimiento de sus propios hermanos que, que Pablo hacía como suyo propio Es por eso que nosotros cuando Cuando uno de nuestros hermanos está sufriendo algo Nosotros lo sentimos, ¿verdad? Tenemos esa carga por, por nuestros hermanos Por orar, por hablar, por dar esas palabras de aliento Que Dios nos lleve a tener ese corazón ensanchado Ese corazón que ama mucho a nuestros hermanos Esa comunión que crece cada día ¿verdad? Y, y mostrar también esto, esta preocupación genuina que mostraba Pablo porque esta carga no era una carga que cause fastidio, esta carga es una carga que muestre ese amor por, por los demás ¿verdad? esa preocupación por los demás ¿cuál era su segunda preocupación? ahí mismo una era pues que sus hermanos padecieran sufrieran, enfermaran, la segunda ¿cuál era? Muy bien, su preocupación era que alguien cayera ¿verdad? que alguien cayera en pecado que alguien les hiciera tropezar eh, nosotros teníamos aquí ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? su segunda preocupación era que pues otros no cayeran, Pablo no era indiferente cuando uno de sus hermanos era apartado o estaba en peligro de ser engañado esto lo llenaban de indignación y pues su preocupación porque no fueran eh, engañados se ve muy clara en cada una de sus cartas y, y a través de lo que hemos estudiado nosotros en sus cartas lo vemos y, y se reitera y se reitera y se reitera esa preocupación profunda porque sus hermanos no fueran engañados, ¿verdad? esto, esto lo vemos por ejemplo a Pablo persuadiéndoles ahí en de Corintios 2 Corintios 2.16 y, 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 y lo vimos, no tiene mucho que lo vimos también, que que ellos supieran identificar, verdad, aquellos que son desleales, que vienen con otro espíritu, con otro evangelio. Recuerdan eh, cuando veíamos cómo identificar a los falsos y verdaderos ministros. Ahí también Pablo mostraba profundamente su preocupación de que sus hermanos no fueran engañados, verdad, en otras iglesias, porque pues las noticias llegaban a él y esas noticias pues, causaban esa preocupación. Es cuando, pues saben qué, les hace falta una cartita los voy a exhortar, entonces esa era, era, era una forma de amar a sus hermanos, mostraba su preocupación genuina eh, y Pablo pues los exhorta a tener cuidado verdad para identificar a estos falsos, a estos verdaderos y no dejarse engañar, Pablo tenía una genuina preocupación por su iglesia, también lo vemos en la manera en que se dirige a sus hermanos en las cartas, él habla con sinceridad habla con franqueza, habla exhortándoles, pero siempre con misericordia. ¿Se acuerdan? También vimos eso. Un buen ministro, una uno de las cosas que hace un ministro eh, verdadero de Cristo es sí, voy a exhortar cuando sea necesario porque va a hacer falta y muy probablemente no va a ser agradable, no es agradable, no va a ser agradable, no va a ser bonito ser exhortado y tampoco va a ser muy agradable ir y exhortarle, pero por amor a mi hermano, ¿Sí? va a ser necesario y Pablo lo tenía que hacer porque su preocupación y amor por la iglesia y sus hermanos era genuina, entonces aquí algo importante, siempre con misericordia Hebreos 10, 24 al 25 Hebreos 10, 24 al 25 y también estimulándolos en amor y no con palabras ásperas así lo hacía, Colosenses 4, 6 Otro ejemplo de esta genuina preocupación está en Filipenses del 3, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer aquí. Dice, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. A Pablo no le importaba recordarles las mismas cosas porque, porque él tenía una preocupación profunda por ellos y él sabía que tenía que hablar fuertemente, aunque lo repitiera las veces que las tuviera que, que repetir, ¿verdad? Y él hablaría fuertemente y en contra de esos peligros, aún dos veces si era necesario, ¿por qué? Porque amaba a sus hermanos y tenía una preocupación por sus hermanos, entonces esa era otra de sus cargas, ¿no? Y, y lo vemos aquí reflejado. Pablo exhorta a la iglesia en muchas ocasiones, en, en muchas ocasiones a través de sus cartas, y eso lo, lo hemos visto, yo estaba repasando y estaba, wow, quien tiene sus apuntes y los empieza a repasar, va a ver una manera de cómo todos se conectaban, yo estaba, que ya no sabía cómo resumir el estudio, porque había tanto, tanto para, para hablar de este tema y, y en esto de, de sus cartas se levanta contra los falsos que buscan perturbar y pervertir el evangelio, o sea, vemos, vemos esa preocupación genuina, ¿verdad? Gálatas 1, eh, 7 al 10, eso, también buscando que la fe de sus hermanos crezca, ¿Por qué? Porque a través de esa fe fortalecida, pues ellos no iban a ser engañados tan fácilmente, ¿verdad? Eso lo vemos en Efesios 4, de 12 al 16, y 1 de Tesalonicenses 5 al 11. Y también algo que, eh, que pesaba mucho sobre Pablo, y, y lo dice aquí, era que no tropezaran, ¿verdad? Que no fueran engañados. El no ser el tropiezo y pues con mayor razón no permitir que otros fueran aquellos que causaran tropiezo o hicieran pecar a sus hermanos, ¿verdad? Eh, en 1 Corintios 8.13, eh, yo, yo lo voy a leer aquí, 1 Corintios 8.13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano, también lo vemos en Gálatas 5.13, dice la palabra de Dios, Gálatas 5.13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros ¿Sí? y una más primera de Corintios 10.23 al 24 dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, esto lo deja muy claro, ¿verdad? no ser tropiezo, Pablo buscaba que otros no fueran tropiezo para sus hermanos, pero pues también él vivía como un verdadero ministro, no siendo tropiezo para otros y nosotros somos llamados a, a lo mismo, esto ya lo habíamos visto también en un estudio anterior, que de hecho fue el que me tocó también apoyar a mí Y recordemos que nosotros tenemos esa libertad Sí, tenemos esa libertad Pero los límites, de los límites de nuestra libertad Están puestos o dados por el amor que tenemos a nuestros hermanos Si yo sé que algo que a lo mejor para mí No resulta peligroso, no resulta como mal testimonio Pero va a ofender a mi hermano O va a ser tropiezo para él Yo no lo voy a hacer, ¿Verdad? ¿Por qué? Por amor a mi hermano, esa libertad está limitada por ese amor que yo tengo a mi iglesia, por ese amor que yo tengo a mi hermano, entonces es decir, buscando el bien de nuestros hermanos y no el propio. Un verdadero siervo de Cristo, como, como Pablo, ya lo habíamos mencionado en estudios anteriores, debe de tener un celo santo, ¿se acuerdan de eso? Un celo santo que lo lleve a cuidar del rebaño que Dios puso a su cuidado, ¿Sí? varios la mayoría, casi todos, estamos en el equipo ministerial aquí. Entonces, Dios ha puesto a nuestro cuidado a su rebaño y Dios nos va a pedir cuentas de ese rebaño, ¿sí? Entonces, un verdadero siervo de Cristo va a llevar una carga diaria por su iglesia. No ahí cuando de repente aparece un hermano de que ay estoy enfermo, hermano ore por mí. No, mi carga debe ser como Pablo, diaria. Eso no es algo pasajero yo siempre debo de tener esa carga, no una carga que cause fastidio, una carga que me lleve a amar, a amar mucho y con ese corazón ensanchado estar al pendiente de lo que está pasando con, con mis hermanos, de lo que está pasando con mi iglesia, de que si veo un hermano hoy y una hermanita viene desanimada y no viene como siempre, yo no me voy a callar, no me va a detener la vergüenza, no me va a detener que, no me tiene de detener, mi prioridad debe de ser esa, ¿sí? llevarlos a Cristo. Entonces, pues tener entendido, verdad, otras las cargas, otros los sufrimientos que vamos a padecer, que viene con el paquete completo, es nuestra carga por, por nuestros hermanos, por la iglesia, amén. Y bueno, hermanos, yo ya para, ya casi terminar la conclusión, eh, yo voy a concluir con lo siguiente, al final de todos estos sufrimientos que hemos visto, eh, Ahí vemos, un siervo de Cristo sufre y no se detiene ante peligros, ¿qué? ¿Cuál fue el primero? Peligros físicos, ¿verdad? En su integridad física, que ahí vimos que azotes, cárceles, ¿verdad? Eh, enfermedades, peligros naturales o ante peligros o causa de persecución y rechazo de otros, no se detiene. Y además de estos sufrimientos, tenemos los internos, ¿verdad? Esa preocupación por, por, por otros, por nuestros hermanos, al final de todos estos sufrimientos vemos el ejemplo de Pablo que nos muestra eh, lo que pudiéramos llamar pues la norma, ¿no? una norma para todo aquel que sirva fielmente a Cristo y con fiel me refiero a aquel que aunque esté padeciendo sufrimiento, aunque esté padeciendo persecución, aunque esté padeciendo burla, rechazo, enfermedad, se mantiene fiel se mantiene fiel aún en medio del sufrimiento y, y permanece y esto no lo detiene. ¿sí? Eh, Le voy, voy a leer una cita de, de Charles Hodge, dice, el más grande de los apóstoles aparece aquí ante nosotros, con la espalda lacerada por frecuentes flagelaciones, el cuerpo desgastado por el hambre, la sed y la interperie, fríos y desnudos, Perseguidos por judíos y gentiles, llevados de un lugar a otro sin vivienda segura. Este pasaje, quizá más que cualquier otro, hace que hasta el más laborioso de los ministros modernos de Cristo, esconda su rostro avergonzado. ¿Qué han hecho o sufrido alguna vez que se compare con lo que hizo este apóstol? Es un consuelo saber que Pablo es ahora tan preeminente en la gloria, como lo fue aquí en el sufrimiento. Hermanos, preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué hemos hecho o sufrido alguna vez que se compare a esto que Pablo sufrió? ¿Qué nos ha detenido a seguir en la obra de Dios? ¿Qué nos ha desanimado a, a cumplir con el compromiso que tenemos con Dios? Probablemente... Ni una pequeña parte de lo que Pablo afrontó es lo que nos ha detenido. Ni siquiera una pequeña parte. Pablo sufrió naufragios, cruzó ríos y desiertos. ¿Cuántas veces, cuántas veces una lluvia o una mañana nublada nos ha detenido para congregarnos? Y, y no quiero ser exagerada, no quiero que me pongan en un punto exagerada. Yo sé que va a haber casos extraordinarios en los que... No sé, una vez recuerdo que Gaby me habló y estaba inundado, no se podía venir, ¿verdad? Pero siendo sinceros y hablando en sentido común, ¿cuántas veces una lluvia, un día nublado o un, híjole no, como que si va a llover, ya hace frío y se me antoja un café con pan? Al cabo luego escucho el estudio, al acabo, lloro acá en mi casa, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Creo que saben a qué me refiero con esto. Pablo fue rechazado, fue perseguido por sus opositores. Tal vez nosotros no somos perseguidos, apedreados y nos paran en las plazas por ser cristianos con azotes, pero sí hay oposición. Hay oposición en el trabajo, hay oposición en la escuela, en las clases con compañeritos ¿verdad? que no conocen de Cristo y a lo mejor se burlan o dicen, no, lo que tú dices no es cierto, o ay no seas exagerado. Va a haber oposición. ¿Sí? En muchos lugares vamos a, vamos a ver oposición, aunque no seamos golpeados o apedreados a la muerte. ¿Y cuántas veces la vergüenza o el temor a ser criticado o perder algún lugar, oposición en nuestro trabajo u oportunidad que se pueda dar en nuestro trabajo, nos ha detenido para defender la verdad? ¿Verdad? O la vergüenza o el miedo a compartir el evangelio. Pablo sufrió agresiones físicas por muchos, tal vez nosotros no hemos sido azotados ni lacerados con látigos o apedreados hasta la muerte, pero ¿qué pasa cuando enfermamos? ¿Qué pasa cuando tenemos alguna dolencia? ¿Esto detiene nuestra fe? ¿Nos desanimamos? ¿O en quién nos refugiamos? ¿A quién vamos cuando estamos así? Eh, Pablo sufrió la ofensa de falsos hermanos y ahora yo hago esta pregunta, ¿cuántos no hemos visto que tristemente hermanos se alejan ante estas situaciones de ofensas verdad, de, de desengaño? Porque el enemigo es astuto, va a usar a personas y ya vimos que hay muchos lobos disfrazados de ovejas que a lo mejor van a entrar aquí, pero si nosotros estamos firmes, nosotros sabemos y tenemos nuestra mirada puesta en Cristo y lo que estamos haciendo y somos sabios, estamos creciendo en sabiduría, en fe, pues no vamos a ser engañados ni nos vamos a dejar guiar por estas situaciones, ¿verdad? Y no hablo de aquellos más débiles, no hablo de aquellos más débiles, porque aquí vemos muchos que, que ya, ya comemos alimento sólido, ¿verdad? Entonces probablemente aquellos que se alejaron ante esa ofensa o simplemente un engaño o una traición, pues no tenían su mirada en Cristo, verdad, hermanos somos llamados a sufrir, sí, pero también a permanecer fieles y a no detenernos y solo aquellos que estemos dispuestos a hacer eso, vamos a, a llegar a ver el mismo fruto que Pablo, ¿sí? en medio de las tribulaciones, podemos disfrutar de lo que, recuerdo una vez que el, el pastor Obert nos mencionaba y que era uno de, los deleites del, uno de los deleites del ministerio, era el gozo en la tribulación, ¿sí? sí vamos a sufrir, pero también vamos a tener mucho este deleite de gozarnos en la tribulación, el honor como mencionábamos, verdad eh, aquellos que se libraron de los azotes, ¿cómo salieron?, gozosos de haber padecido, el honor de haber padecido. Hermano, está enfrentando enfermedad, está enfrentando persecución, una prueba que no se hubiera imaginado. Gócese, qué honor estar sufriendo eso, qué honor estar en enfermedad, qué honor estar padeciendo esa persecución, esa oposición. Gloria a Dios, gócese, estamos haciendo las cosas bien si eso está sucediendo y está permaneciendo fiel y usted está aquí a pesar de todo ello gócese, vamos por buen camino, nos falta todavía pero hay que seguir fieles sin detenernos aún ante esas situaciones acompáñenme quiero que leamos juntos segunda eh, de Corintios 4 del 8 al 17 lo vamos a leer todos juntos entonces acompáñenme, me dicen amén cuando estén listos Segunda de Corintios 4, del 8 al 17. ¿Amen? ¿Leemos juntos? Una, dos, tres. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros». Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, amén, gloria a Dios Vamos a leer este último versículo otra vez, 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Hermanos, nosotros tenemos una esperanza hay muchos que están sufriendo y padeciendo, pero están padeciendo sin Cristo, no es lo mismo, nosotros estamos padeciendo con Cristo, pero tenemos esta esperanza, verdad, este eterno peso de gloria. Y así como nos llama la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, miremos lo eterno, miremos lo eterno, no esta pasajera o momentánea tribulación, no desmayemos, pero permanezcamos fieles y sin detenernos aún en medio del sufrimiento, amén. Bueno, pues los invito a que oremos, que Dios, damos gracias a Dios por, por lo que hoy habló, verdad, la manera en que nos ministró tan preciosa y pues vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que, que nos enseñe, ¿verdad?, que nos, nos fortalezca, nos guíe para ser estos siervos que aún en medio del sufrimiento permanecen fieles, que ponen su mirada en Cristo y en lo eterno y no en esta tribulación momentánea. ¿Amén? Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta hora porque Tú eres fiel, Señor. Reconocemos Tu grandeza, Tu amor, Tu misericordia, Señor. Reconocemos, Señor que si somos siervos es porque tú nos has capacitado para ello, Señor, que si somos siervos, Señor, es por tu gracia, Señor, que nos alcanzó, que este es un privilegio no para vanagloriarnos, Señor, que es un privilegio el ser siervos, Señor, para darte la gloria, la honra y toda la alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por este llamado, Señor. Ayúdanos a hacer aquello, Señor, que como Pablo hoy nos muestra a través de tu palabra, permanecen fieles Señor aún a pesar de esas tribulaciones Señor hoy te pedimos que nos, hace, nos ayude, Señor a tener un corazón ensanchado Señor lleno de amor por aquellos Señor que padecen también Señor a gozarnos con nuestros hermanos cuando se gozan a llorar con ellos Señor a tener esa carga Señor esa preocupación por otros Señor a, a ser aquellos que nos ocupamos Señor de nuestros hermanos Señor a ser que, aquellos que aún en medio Señor de esa oposición que se pueda presentar en nuestros trabajos, en nuestras escuelas no callamos, no nos detenemos Señor a predicar Señor este mensaje de salvación Señor a defender Señor este mensaje de salvación Señor a defender aquellos Señor en lo que hemos creído Señor que no somos aquellos que ante las enfermedades Señor ante aquellas situaciones naturales o cualquier otra cosa mínima Señor decaen en ánimo decaen en su fe Señor sino que permanecemos fieles Señor nosotros somos conscientes Señor de que es servirte incluye el sufrir Señor pero también Señor descansamos en la confianza de que todo aquello Señor que podamos padecer es también Señor aquello que viene a ser una forma Señor en la que tú te glorificas Señor hemos sido testigos de cómo te has glorificado a través de nuestras vidas y te damos gracias Señor porque hasta el día de hoy nos has sostenido Señor Señor y hoy queremos venir delante de ti Señor pidiendo que nos ayudes a permanecer fieles que seas tú enseñándonos cada día Señor, queremos ser aquellos que se mantienen Señor anclados a ti que eres la roca Señor aún a pesar de la tempestad Señor, aún a pesar de la turbulencia, de la oposición Señor, del engaño Señor que tú guardes nuestro corazón y nos ayudes a actuar sabiamente Señor ante aquellas situaciones con aquellos falsos que se puedan presentar Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor y creemos y confiamos Señor en tu cuidado en que tú nos guardas Señor y que tú nos sigues enseñando cada día Señor para ser aquellos siervos Señor que se presentan delante de ti diligentemente Señor que ser esos siervos fieles verdaderos de Cristo Señor Señor que aún en tribulaciones aún en sufrimiento Señor permanecen fieles Señor y que confiamos y no desmayamos Señor te damos gracias Señor Señor te pido que lleves con bien a mis hermanos uh, de regreso a sus hogares Señor, bendíceles, guárdales Señor y Señor sé tú bendiciendo Señor su camino, que los ángeles del cielo acampen alrededor de ellos Señor sé tú recordándoles a través de tu Espíritu Santo cada día Señor estas palabras Señor aquella manera en que has ministrado hoy Señor permanezca en cada uno de nosotros Señor te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.